No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery Podcastiin ja tällä kertaa meillä on oikeastaan tämmönen kaksosainen jakso, joka käsittelee ajan ja energian hallintaa. Ja mä ajattelin, että sen takia kaksosainen, koska musta tuntuu, että mennään välillä vähän niin kuin väärällä tavalla sisään aiheeseen. Et ensin tietenkin voisi hyvä määritellä niin kuin ajanhallinta, energianhallinta yleisesti, ei mennä ihan niin kuin semmoselle voisi sanoa tota, self-help-tasolle, mutta kävästään siellä ja sen jälkeen mennään siihen, että miten siellä arjessa esimerkiksi sosiaalisen myynnille tai näille toimenpiteille löytyy aikaa. Mutta joo, lähdetään liikkeelle ihan niin kuin ajan ja nimenomaan energianhallinnan niin kuin tiimoilta johtuen siitä, että mun mielestä välillä käy niin, että niin kuin, ää, tai tässäkin aiheessa jos sulle ei tarvitse hallita sun aikaa tai sä et ymmärrä, että minkä takia sun pitäisi sitä ajanhallintaa tai energianhallintaa oikeasti tehdä, niin sitä ei myöskään tule tehtyä. Jolloin ensimmäisenä on hyvä ymmärtää se, että meillä jokaisella on vähän erityyppiset niin kuin työtehtävät, toimenkuvat, mutta fakta on tää, ja nyt kannattaa kuulla tarkasti, jos et sä priorisoi itse ole oman ajan ja energianhallintasi herra, niin joku muu on, joka oikeastaan tavallaan ottaa sulta ja saat aina antavana osapuolena. Eli lyhyenä niin kuin tavallaan pointtina on tässä, että meidän pitäisi kaikkien ammattilaisten siirtyä reaktiivisuudesta tai responsiivisuudesta proaktiiviseen tekemiseen. Niin, että me ollaan itse hallitaan sitä meidän niin aikataulua, kalenteria, tekemistä, kalen- palaverirumpaa, sähköposteja ja niin edelleen. Ja tämä on semmonen yksittäinen todella iso asia, joka on niinku muuttanut monta asiaa mun omassa arjessa, kun mä huomaan, että tietyt ammattilaiset tavallaan vähän rimpuilee ja kipuilee sen parissa, että heiltä vaan niinku koko ajan odotetaan jotakin. Ja tämä yksinkertainen syy on se, että omaa aikaa, omaa energiaa ei ole hallittu tarpeeksi tehokkaasti. Sen takia me lähdetään tästä liikkeelle ja nyt tosiaan mä en puhu Tavallaan, jos me puhutaan ensimmäisenä vaikka tuosta energianhallinnasta, niin totta kai jätetään nyt tässä kontekstissa käsittelemättä tavallaan se riittävän unen, riittävän ravinnon, liikunnan merkitys. Ne on todella tärkeä tosiaan, musta tuntuu, että siihen on ihan omat podcastit ja sarjat siihen, vaan oikeastaan nyt se ensimmäinen, mihin mä tykkäisin keskittyä, että tavallaan se toinen puoli kakusta on tämä, että okei, okay, ajatellaan, että sä syöt hyvin, sä nukut hyvin, sulla on hyvää ravintoa, niin voi silti tulla tilanne, että sä oot niin kuin, äh, vois sanoa, pirteästi ja hyvinvoivasti tehoton. Eli että sulla on kaikki palaset kyllä kunnossa ja sä viheltelet menemään ja elämään ilosta ja ihanaa, mutta silti sä oot tehoton sun toiminnassasi. Jonka takia on tärkeä ymmärtää myöskin se, että jos sä haluat saavuttaa jotain äh, omia tavoitteita työelämässä ja päästä eteenpäin niin kuin tiettyjen asioiden saamisesta sinne arkeen, niin sun pitää myös niin kuin ajatella produktiivisuuden kannalta se, että miten nämä asiat saadaan istutettua sinne arkeen. Ja no totta kai energian hallinnassa esimerkkinä ensimmäinen juttu on mun mielestä niin kuin kaikessa tekemisessä. Ää, no sun pitää tykätä siitä, mitä sä teet. Se pitää olla sulle intohimo, se pitää olla semmoista, mitä sitä, mistä sä pidät, jonka jälkeen se ei ole pakotettua, vaan sitä tulee tehtyä myös jatkon kannalta, jonka takia kaikkien asioiden tiimoilta on tosi tärkeä se, että me ymmärretään, että miksi tätä tehdään. 
sen takia mä oon kokonaan oikeastaan tämänkin podcast-sarjan tehnyt. Mä ymmärrän se, miksi asian tärkeys, jonka jälkeen sitä asiaa tulee ylipäätään tehdyksi. No, nyt jos me ollaan ymmärretty se, että hei, tästä on mulle ammatillisesti hyötyä, ää, mä voisin saada täällä lisää liikevaihtoa, mä voisin laajentaa mun verkostoa ja kaikki muut ne sadat hyödyt, mitä tän tiimoilta tulee, mut silti me ei tiedetä, että miten meillä sille löytyy aikaa. No ensimmäisen tietenkin mä sanoisin, että jos se tilanne on se, että sä et meinaa löytää aikaa esimerkiksi sosiaalisen myynnin tekemiselle, vaikka sä tavallaan tiedostat, että siellä olisi sulle hyötyä, niin on neljä eri vaihtoehtoa, mistä, mitä kannattaa pohtia. Ensimmäinen on se, että sä et tosiasiassa ymmärrä sitä hyötyä. Eli sä et ihan loppuun asti ole käsittänyt, että, että, mit, että se ihan oikeasti tuo sulle liikevaihtoa. Se ihan oikeasti sä voit tavoittaa sille uskomattomia ihmisiä. Eli sä et tavallaan tiedät vähän, mutta sä et ole ihan sisäistänyt. Ja toinen vaihtoehto voi olla sitten se, että sulla on yksinkertaisesti oman ajanhallinnan palaset kaikkinensa vähän sekasi, jolloin tavallaan tämä on yksi niistä kaauksen elementeistä, joita sä et saa hallittua. Eli sen takia, jos joku rupeaa selittää mulle, että mulla ei ole 10 minuuttia vaikka käyttää päivässä aikaa ää, niin kuin tosi kiinnostavien kohderyhmien kanssa keskusteluun, ää, uusien liikelleiden luonteen ja näin edespäin, niin sitten mä tietenkin tiedän sen, että oikeasti on vähän isompikin ongelma, jos se 10 minuuttia päivässä saa, saa tärkeälle asialle vapautettua. No kolmas osa on yksinkertaisesti sitten voi olla se, että sä et yksinkertaisesti tiedä mitä tehdä. Eli, eli sitten tavallaan vaikka sä tiedät tietoisesti tai teoreettisesti, että tämä asia on tärkeää, mutta sä et itse asiassa oikein tiedä mitä se arjessa tulisi tehdä. Mitä sun oikeasti siellä niin maanantai aamuisen ennen pikkupalaveria, kun sulla on se ainoa tyhjä kolo, niin tulisi tehdä, niin totta kai voi olla niin, että pikkuhiljaa se se rupeaa Mutta näitä tietenkin me pyritään tässäkin podcast-sarjassa käsittelemään, että me tiedätte, mitä me tehokkaasti tehdään. Eli modernin asiantuntijan tärkein tehtävä mun mielestä on niin ruveta hallitteen sitä omaa sosiaalisen median ää, käyttöä niin, että sä hallitset sitä, eikä se kanava hallitse sua. Ja tästäkin ää, me siirrytään siitä tavallaan reaktiivisesta tai responsiivisesta tekemisestä kohti sitä proaktiivista tekemistä. Jolloin jos me nyt mietitään vaikka tätä lähetyksen tilaa, ää, tässä ajellaan pojan koristreeneihin, niin, niin mä oon intopiukeena siitä, että nämä välivaiheet, niin kun mä tiedän, mitä mä haluaisin tehdä tai mitä mun tulisi tehdä, niin siitä tekemisestä tulee tosi helppoa. Eli mä niin tiedän, että hei, näissä väleissä mä oon itse suunnitellut, että mulla on tässä siirtymäaikaa 15 minuuttia tonne tai tänne, ja mä tiedän, mitä tehdä, niin siitä tuleekin helppoa jolloin me siirrytään vähän siihen arkeen askareihin, mutta siitä oikeastaan vielä lisää siinä ensi lähetyksessä. No nyt jos mietitään, että me ollaan ammattilaisia myyjiä ja me lähdetään katsoa sitä omaa ajanhallinnan käsitettä pitkin sitä viikkoa, niin me lähtisin aluksi tietenkin liikkeelle siitä, että ensinnäkin sulla on viikkosuunnitelma. Eli sä katot vaikkapa sunnuntaina tai edellisenä viikkona, että mistä palikoista, rakenteista se viikko koostuu. Koska ää, jos et sä huolehdi siitä, nyt tulee tärkeä pointti, jos sä et huolehdi siitä, että sulla on riittävästi semmosia koloja sun viikossa, jota sä käytät suunnittelulle, pohdinnalle, sen tulevaisuuden petaamiselle, otetaan nyt myynnityössä esimerkkinä vaikkapa prospektoinnille, jos sulla ei ole tämmöisiä koloja varattuna, Etukäteen viikosta voit olla varma, että se arjen kiire syö nämä palaset elävältä. Eli tässähän ollaan niin kuin ihan perinteisessä Eisenhowerin 
aikamatriisissa tai ajanhallintamatriisissa, jossa on neljä eri lokeroa. Mä piirrän sitten vähän visuaalisesti. Vasemmassa yläkulmassa on tärkeät ja kiireelliset asiat. Ne on näitä ASAP-asioita, jotka tulisi tehdä aivan heti aamusta, heti kun sä heräät tai muuten pistää niin kuin mahdollisimman nopeasti tuotantoon, koska muuten meidän ihmisaivot oikeastaan toimii sillä tavalla, että se jää koko ajan kalvamaan. Tänään on se reklamaatiopuhelu, tänään on se reklamaatiopuhelu. Mun on pakko tavallaan tehdä tänään iltapäivällä vielä jotain. Ja kokona se muu päivän tekeminen tiedostamatta vähän häilyy ja vie sitä energiaa, koska se tärkeä asia on tekemättä. Sen takia se kirja Eat the Frog on niin tärkeä ja niin oikeassa, koska kun sä teet sen ensimmäisen kivuliaamman, limasimman sammakon syönnisiin aamulla, sen jälkeen kaikki muu tuntuu paljon helpottavammalta. Tähän perustuu monesti esimerkiksi kylmät suihkut, avantoinnit tai muut vastaavat, koska jos keho saa heti aamusta tavallaan shokkitilan päälle, niin muu tekeminen ei enää tunnu läheskään niin kuin yhtä vaivalloisat. No okei, se on tärkeitä kiireelliset asiat. Sitten mennään alariville, jos löytyy taas sitten ää, ei-tärkeät, mutta kiireelliset asiat. Eli nämä on nyt niitä asioita, jotka tulee keskelle arkee äkkiä sähköposti. Ää, nämä on nyt niitä asioita, mitkä monesti ammattilaiset on responsiivisena ja sen jälkeen sä oot niinku vietävänä koko päivän. Tuli äkkiä kiire, mun pitää tähän tää ja tähän tuli toi deadline ja toi tuli tähän näin. Ja, ja, ja yhtäkkiä sä huomaat, että se niinku tavallaan sun oma tempo siellä arjessa niin nousee yllättävän paljon, vaikka sit kun sä loppupeleissä katsot näitä asioita, että mitä sun nyt pitäisi siis tehdä? Vastata näihin maileihin. Mut sä oot nyt puolitoista tuntia vauhkonut niiden kanssa, kun on niin hirveä kirja, pitäis tää ja otettiinkin toi puhelu ja nyt vaatin tää vähän puhelun väliin ja mun pitääkin mennä tonne ja ne laatikot. Eli siitä tulee semmoista vauhkoamista, jolloin pitää tietenkin määrittää se, että mitä asioita, mitkä asiat on oikeasti niitä tärkeitä, jotka pitää saada hoidetuksi niin kuin ASAP, mitkä asiat valitettavasti valuu esimerkiksi to-do-listalla tai myöhemmin sitten kalenterissa jolla ei ole ihan niin tärkeä prioriteetissa korkea asema, mutta niillä vaan tuntuu nyt olevan kiire. No kolmas asia on sitten tietenkin ei tärkeitä ja ei kirjalliset asiat. Ja ihmistä on siinä mielessä hauskoja olentoja, että me kuitenkin halutaan viihdyttää itseämme. Se on tosi tärkeää, että me niin sanotusti nollataan, mutta samaan aikaan mua tavallaan vähän huvittaa se, että on kyllä Game of Thronesin uusimmalle kaudelle ja seitsemännen Netflix-sarjalle löytyy kahdeksan tuntia viikosta, mutta sitten sosiaalisen median tai sosiaalisen myynnin tekemiselle, jolla tuplaiset liikevaihtoisia ja tulevaisuuden palkkakuotisi ja niin edelleen, ei löydy sitä 10 minuuttia päivästä. Niin vähemmän emmerdaalia ja vähän enemmän niin kuin tietoista tekemistä näille, niin kyllä se niin kuin tietenkin viihdepaketista monesti, semmoisesta itse viihdyttämisestä, mobiilipelaamisesta, mitä lienee onkaan, tv-sarjojen katselusta tai näistä, niin sieltä on aika helposti monesti vähän napsittavissa aikaa. Eli itse mä oon monesti sanonut sitä, että jos sä niinku, ä, siirryt kulustajasta sisällön tuottajaksi, from consumer to creator, niin tämä malli, että sä et kuluta niin paljon kaikkea muiden sisältöjä kahlaille pitkin somevirtoja, vaan sä vähän tiedät, mitä sä teet. Niin tällä on jo aika iso vaikutus. Mutta nyt se varsinainen pointti. Siellä on vielä se yksi laatikko oikeassa yläkulmassa. Ja se on ne asiat, jotka on todella tärkeitä, mutta niillä ei ole kiire. Ja tämä sosiaalisen myynnin tekeminen, sen sun LinkedIn-profiilin kuntoon laittaminen, ää, vaimolle kukkien vienti, ää, 
sen tärkeälle asiakkaalle, niin kuin joka on pysynyt sun kelkassa kolme vuotta, sille sen kortin lähettäminen, sen mukavan kahvilahenkilön muistaminen. Siis nämä asiat, jotka me tiedostetaan, että nämä on meille hei, tärkeitä asioita, nämä on todella hyvä tehdä. Täällä olisi hyötyä tälle vastaanottajalle valtavasti tai jopa meille itselle valtavasti, mutta meillä ei ole kiire. Niin nämä kolme muuta boksia rupeaa syömään tätä laatikkoa erityisesti, jonka takia me palataan nyt siihen viikkosuunnitteluun. Meidän on pakko pitää pyhinä niitä hetkiä, jolloin me suunnitellaan pitkäjänteistä tekemistä, milloin me tehdään sitä sisältöä, milloin me suunnitellaan, mitä sisältöä me tehtäisiin, milloin me suunnitellaan, että mitä meidän ensi viikossa tapahtuu, milloin me prospektoidaan. Eli nämä asiat, jotka on tärkeitä, joilla ei ole superkiire just nyt, niin ne pitää kalenteroida ja ajastaa. Ja tämä on niinku yksi iso kulmakivi, minkä takia esimerkiksi moni kysyy, että miten sulla on aikaa, että sä oot varmaan yötä myöden somessa, Miten sulla on aikaa tuottaa sisältöä tai tehdä noin paljon asioita, niin jos mä katson normaali ihmisen työviikkoa ja ihan mukaan lukien omaa viikkoa tai jopa päivää, niin siellä on valtavasti koloja, josta mä pystyn nappaamaan kyllä niin tietoisesti tiettyjä palasia. Niin se on niin tosi tärkeä huomata, että kyllä sitä aikaa sieltä sun arjesta löytyy, jos me tiedetään, mitä me tehdään. Palataan ensilähetyksessä vielä siihen, että mitä malleja tavallaan tohon löytyy, mutta... Koska me puhutaan nyt niin kuin ajan ja energian hallinnasta, niin sit yksi asia, mikä on, on tosi tärkeä. Mä oon joskus kirjoittanut tästä niin kuin aggressiivisesta positiivisuudesta. Eli mun mielestä mun entinen liikunnanopettaja sanoi hyvin, että, että vitutus on vakio, se määrä vaan vaihtelee. Niin tavallaan se on kaikki, mitä pitää sanoa ketutuksesta. Eli kaikilla niitä tulee niitä hetkiä. Välillä harmittaa. Tapahtuu inhottavia asioita arjessa. Mutta sitten on toinen fakta, mikä mä oon niinku huomannut todeksi vuosi vuoden jälkeen. Jos sä pystyt keräämään energiaa ihmisiltä sun lähellä, jos sä pystyt antamaan toisille energiaa, sä saat sitä energiaa takaisin, jonka takia tietenkin tunnelmalla sun fiiliksellä on ihan valtava vaikutus siihen kaikkien tekemiseen. Jonka takia ennen kuin sä lähdet syömään aamulla sitä inhottavinta asiaa tai ennen kuin sä lähdet tekemään sitä sun työpäivää, niin mä lähden aina liikkeelle hyvästä fiiliksestä. Se pitää saada päälle jollain. Napsa se ensin semmoisia pieniä voittoja, hyvä biisi taustalle. Hanki jotain positiivista, mukavaa rutiinia sun arkeen. Oma aika, oma kymmenminuuttinen. Syö puuroa, lue se paperinen bisneslehti tai, tai mikä onkaan se sun tapa rutiini. Sä saat se hyvä fiiliksen päälle, juttele hyvien tyyppien kanssa, ota hauska puhelu sille sun kollegalle, joka aina kertoo niitä hyviä juttuja, jotta saat päivän käyntiin. Mulla monesti se liittyy siihen, että aamupalasysteemit, kun on saatu tota tehtyä, niin sen jälkeen mulla on sellainen pieni kolo, tai viimeistään sitten kun mennään aamulla autossa, niin mä pistän niinku bodypumpit päälle autossa ja tota, Hankin se hyvä fiilikse ja sitten se päivä lähtee käyntiin. Ja päivän aikana tietenkin näitä hetkiä tulee, että tavallaan mun mielestä pitäisi pyrkiä yrittää ole, niin kun, siis antaa fokustajan huomioon ihmisille asioille, jotka vie ja tuo sulle energiaa, vie sulle eteenpäin ja tuo sulle energiaa. Ja tietenkin jättää huomiota ne asiat ja möyhöt, joisen voi käyttää rajattomasti aikaa, että miten se nyt niin se... Ää, Tämä ja tämä asia tässä yhteiskunnassa on huonosti ja meidän pitäisi, jos me huomataan yhtäkkiä, että me ollaan puolitoista tuntia keskusteltu kiivaspäissämme. Ja tästä nyt, jos viedään se tavallaan ehkä myyntityön arkeen, niin mä huomasin jossain valissa, että, että kun ää, karikoidusti voi sanoa näin, 
toimistopäivä saattoi kulua seuraavasti? Mä menin aamulla toimistolle. Se lähti, ja tää oli siis äh, muutama työpaikka sitten, jätetäänkö nimettä mainittamatta, mutta tota, äh, oltiin toimistolla, verttiin aamukahvit siinä, rupatteltiin vähän viikonlopusta, chillattiin ja sitten taisi tulla myyntipalaveri ja siellä käytiin tämmöisiä tommosia asioita, tultiin myyntipalaveri, niin silloinhan piti mennä kahville vähän ja sitten äh, möyhetä tavallaan siellä myyntipalavereissa käydyistä asioista. Sen jälkeen me tehtiin hetken aikaa töitä, sitten me ruvettiinkin miettimään, että missä tänään pitäisi safkata. Sitten mentiin safkalle, me vähän lisää duunipäivästä ja sitten tota, joku lähti vähän käynnille. Sen jälkeen tultiin taas toimistolle ja siellä vähän möyhyttiin vähän sitä yleistä chitchattia hyvästä ja pahasta jutusta. Sitten huomaat yhtäkkiä, että oho, kello on kaksi. Päivää on mennyt jonnekin yksi käynti tehty, mutta mitään muuta ei oikein ole tehty kuin pikkuinen määrä. Jolloin nyt karikoitu esimerkki siitä, että mä huomasin esimerkkinä sen, että mä vähensin tämmöisiä kahvihetkiaikoja ää, niin kuin arjesta. Ja se ei itse asiassa jotenkin niin kuin yhtään kuormittanut sen enempää, kun mä tiesin tavallaan, että mä otan niin kuin niitä omia koloja. Mä ehdin kyllä ne kahvit vetästä, mutta tavallaan käytin vaan yksinkertaisesti vähän vähemmän aikaa. Ja sitten mä tein itse asiassa myöskin semmoisen tempun, että mä huomasin, että tiettyjen henkilöiden kanssa keskustellessaan aina niin kuin se meni tämmöisen maailman asioiden kehittämiseen. Niin mä vetin vähän vähemmän aikaa. Jolloin tästä mä kehitin, että esimerkiksi mä huomasin, että konttorilla syöminen oli jotenkin semmoista tavallaan joka päivässä chitchattia ja, ja niin kuin tosi hienoja ja tärkeitä hetkiä, mutta niitä oli vaan niin kuin viisi päivää viikosta. Jolloin mä käänsin päälaaleen sen, että niin kuin mä taisin mainitakin, taisi olla viime lähetyksessä, että, että se Never Year Loan-ajattelu tuli omaan arkeen. Eli mä päätin, että hei, et itse asiassa lounasaikahan on niin semmoinen tavallaan pakollinen paha, mitä joka päivä tulee tehtyä tai virkistävä hyvä, voisi sanoa. Niin, Mutta mä tein sen sillä lailla, että mä en enää synnykkää sitä toimistolla, vaan pyrin siihen, että, että mulla olisi aina lounaspalaverit niin kuin saatuna. Jolloin yhtäkkiä mä huomasinkin, että aha, mä saan kaksi asiaa yhden iskulla. Ensinnäkin mä sain tavallaan lisää aikaa sen lounasajan, varattu aina asiakastapaamiselle. Ne oli monesti helppoin, mukavia hetkiä saada se asiakastapaaminen hallittua. Ja toisaalta mä ehkä käytin vähän vähemmän aikaa möyhäämiseen. Ja tämmöisen pienillä eleen mä huomasin, että yhtäkkiä mun, mun viikko rupesikin täyttyä sillä lailla, että, että mulla olikin semmoisia tiettyjä koloja, tuottavuuskoloja, jotka mä halusin täyttää. Ja viikolle tuli rakenne. Eli viikolle, viikko ei ollutkaan vaan niin viikko, että siellä tapahtui mitä sattui, vaan se syntykin tai koostui erilaisista niin aikablokeista. Lounasaika, blokki, joka oli varattu aina asiakkaille. Ne oli parhaita mun mielestä, ne palaverit aina lounalla tai edelleenkin, jos sovitaan yhteistyössä tämmöisessä rennoshengessä. Ihana aamublokki, se tekee siihen, että sä saat se hyvän päivän hyvän käyntiin. Sitten tuli tämä niin äh, tavallaan, tietsä, Samoinko syötiin tämä taistelublokki, ne tärkeimmät asiat sinne aamuun. Sitten oli varattu asiakashankinnalla aikaa, tietty määrä tossa. Sitten oli loppupäivästä aikaa varattu nykyasiakkaiden ja asioiden eteenpäin viemisen kannalta. Ja sitten monesti niin sä huomaatkin, että se koko viikko, niin siellä sä huomaat myöskin ne, että mihin asioihin sun pitäisi keskittyä ehkä vähän enemmän. Jolloin. Mulle tuli tästä itseasiassa semmonen oma jännä kirjan lyhenne kuin tota, ää, LTA. Ja mä katsoin sitä, että et onks mulla riittävästi aktiviteetteja, jotka tuottaa liikevaihtoa. 
Eli LTA, liikevaihtoa tuottavat aktiviteetit. Onko mulla riittävästi sellaisia toimenpiteitä, jotka tuottaa kaupallisia mahdollisuuksia? Eli ei vaan, että mä häröilen siellä sun täällä, vaan onko mun riittävästi tapaamisia, onko mun riittävästi aikaa sille prospektoinnille, kontaktoinnille, jolla mä tuotan itselleni tulevaisuuden tapaamisia, tarjoustapaamille, mitä ikinä se olikaan. Jolloin sä huomasitkin, että yhtäkkiä sinä, sulla on tyhjä viikko. Ja mun mielestä helpoin tapa niin nähdä, onko henkilö tuottava vai ei, on kurkistaa esimerkki tai henkilön kalenteri. Ja Mä oon ollut aina siis semmonen, että mä en nyt pelkästään sano, että se löytyy kaikki viisaus kalenterista, mutta mä huomasin vaan sen, että, että mä oon henkilö, joka tarvitsee ää, kalenteria sen takia, koska jos mä laitan to-do-listan, niin mä huomasin välillä ongelmia erinäköisissä applikaatioissa, että, että sille tudulle ei välttämättä ollut varattu aikaa, jolloin mä huomasin, että no, tehdään tää helpoksi, jolloin kalenteriin laittamalla tämän to-do-asian, niin mulla olikin yhtäkkiä siis semmonen blokki jossa mulla oli semmonen niin asioiden hoitoblokki ja mä olin varannut siihen tietyn määrän aikaa. Ja sen jälkeen se kalenteri näyttää ihan katastrofilta, mutta itse asiassa sä tiedät, että hei, sulle tulee muistutus, nyt tehdään tää homma, tälle on varattu tää aika ja sä pystyt tavallaan suunnittelemaan sitä sun koko päivääsi. Ja sitten tietenkin yksi juttu, mitä mä ehkä sanon niin vielä, mikä on yksi pahimmista tappajista tavallaan tässä koko niin kuin, että jos nyt ajatellaan, että sä oot pystynyt tekemään nämä aiemmat jutut, jos oikeasti, niin kuin, mä, mä suosittelen ihan oikeasti pohtia tätä niin kuin oman kalenterihallintaa ja, ja teet sinne semmoisia omia blokkeja, niin, niin sitten tulee se ongelma, joka moni, niin kuin monenkin ammattilaisen tota, päivän niin kuin pilaa, niin se on keskeytykset. Ja niitä tietenkin voi tapahtua, on tämä tunnettu sanonta, että Eminems on niin kuin pahin keskeytys tai pahin niin tuottavuuden tappa, eli meetings ja managers, ne keskeyttää sen kaiken hyvät, mutta tota, mä sanoisin myöskin, että tänä päivänä se on kyllä tuolla sosiaalisessa mediassa ää, ja, ja erinäköisissä applikaatioista maili mukaan lukien tulevat notifikaatiot, jotka keskeyttää viesun huomion ja sen jälkeen sä huomaat yhtäkkiä, että sä oot uinut siellä mailimeressä tai sosiaalisessa verkostossa aika paljon. Eli niin kuin tietyt Huom, valitse mitkä, mutta tietyt notifikaatiot kannattaisi mun mielestä jättää niin kuin kokonaan ottamatta. Sä pärjäät ilmankin ja sä voit käyttää niihin aikaa silloin, kun sä oot esimerkiksi varannut, että hei nyt mulla on tässä tyhjä kolo, mä pääs nyt meen kattoo. Jolloin mulle kävi niin, että esimerkkinä niin kuin katson mailia 136 kertaa päivässä, siirtyykin siihen, että sitä katsotaan 5 kertaa päivässä tai vastaavaa. Niin monesti lähtee siitä, että sä et yksinkertaisesti laita notifikaatioita päälle. Mutta musta tuntuu, että me pistetään tähän, koska mä oon kuullut teiltä rakkaalta kuulijoilta, että työpäivän matkan pitune. Se, se on tämän niin aikamäärättä podcastin. Niin tämän aihe oli tosiaan ajan ja energianhallinta. Me jatketaan ensi kerralla vielä ehkä vielä piirun verran konkreettisemmista tepeistä siihen, että mitä sitä sosiaalisen myynnin sisällöntuotannon prospektoinnin, mitä sille löytyy arjessa aikaa. Tämä oli Social Selling Mastery. Kiitos kun jaksoit kuunnella. Moi!